0: Ahoj všichni. Já jsem Mišu Strauch a tohle je podcast CU in Wien. Dneska v historicky první epizodě bych vám ráda řekla něco málo o sobě, tak se vám představila a zároveň bych vám ráda představila i tenhle podcast. Jaký témata tady můžete očekávat a co naopak u mě rozhodně nehledejte. Tak jo, tak pojďme na to. Takže ještě jednou. Ahoj, já vás tady vítám. Tajně doufám, že to poslouchá i někdo jiný než jenom moje babička, můj manžel a luca. <laughs> Ale vlastně v zásadě je to asi jedno. Protože asi bych vám na úvod měla říct, jak vůbec jsem se rozhodla, že teda s, tímhle, s tím podcastem začnu. Ale teda asi nejdřív by se slušelo a patřilo, abych se představila sama, že jo. Tak jo, tak začneme s tímhle. Takže já jsem Michu Štrauch. Je mi 27 let, posledních 10 měsíců téměř jsem máma a mám teda společně se svým manželem Martinem, máme dceru Madlen a žijeme v Rakouský Vídni, kam jsem se přestěhovala už před třemi lety. Z čehož je teda jasný, jakým směrem se tenhle podcast asi bude ubírat, jo, Takový dvě největší témata, která budou asi dost pravděpodobně mateřství a taky teda život v zahraničí. Ale já bych vám teď chtěla opravdu jako říct, proč jsem se teda rozhodla s tímhle podcastem začít. Ti z vás, kdo mají děti, obzvlášť třeba maminky na mateřský, asi chápou, že dřív nebo později dojdete do takového momentu, kdy už máte pocit, že jako nemůžete že v hlavě už máte jenom prdění, kadění, zoubky, přebalování a nevím co všechno, příkrmy, bla. bla, bla. A prostě jednoho krásného dne si řeknete, pane bože, já taky potřebuji trošku žít jenom mimo tuto materskou bublinu. Byť to svoje dítě, umřeli byste pro něj, zbožňujete ho, tak prostě já mám ten pocit, že potřebuju čas pro sebe. A já jsem si i vlastně z tohoto důvodu, už během těhotenství, založila blog, který se teda jmenuje stejně, cuinvím.com, ale prostě na ten blog. Je potřeba hrozně času a takového fakt jako odhodlání. A já nemám teda momentálně ani jedno. Jo, fakt se přiznám, nedávám to. No a tak jsem si řekla, co teda je něco jiného, co bych takhle mohla dělat. A pak mě napadly ty podcasty. Řekla jsem si, hele, sednout si jako k mikrofonu a něco, jako něco ze sebe dostat. Dítě je prakticky to samé, jako když s manželem sedíme u večeře, já mu furt něco povídám a on chudák ani nestíhá reagovat, tak jaký v tom může být rozdíl, že jo. No docela byste se divili, protože tenhle podcast natáčím už asi po 155. a v životě by mě nenapadlo, jak je to těžký si takhle před ten mikrofon sednout a aspoň těch 20 minut ze sebe něco kloudnýho jako dostávat. Takže už teď smekám před všema podcasterama, co to dělají sami, protože myslím si, že bez toho, když tam nemáte nějakého toho parťáka, co by vám jako nahodil, se kterým byste si povídali, tak je to fakt celkem těžký. Takže jenom, aby bylo jasno, prostě tenhle podcast vzniknul za tím účelem, abych já se úplně nezbláznila. Potřebovala jsem totiž něco, co by mi dalo do toho života taky trošku jako řád a nějakou náplň. A byť teda předtím mám jako velký respekt, tak musím říct, že mě to jako celkem bá. A teď bych teda se jako vrhla, na nějaký ty témata, kterým bych se ráda věnovala. Takže, jak už jsem řekla, určitě tady můžete čekat nějaký témata ohledně mateřství. A ráda bych to třeba i právě dala do toho kontextu, jaký to je třeba rodit v Rakousku, nebo vůbec předporodní péče v Rakousku, protože já teda tu českou zkušenost nemám, ale samozřejmě už během těhotenství jsem si četla různý příběhy, poslouchala jsem i podcasty na tohle téma a vlastně samotnou mě překvapilo, jaký jsou v tom v některých oblastech poměrně velký rozdíly. Takže to si myslím, že by mohlo být zajímavý. Pak bych se určitě chtěla věnovat tématu životu, tématu životu, dobrý, chtěla bych se věnovat obecně tomu životu v zahraničí jaký to vlastně je a že byť jako si člověk může říct Vídeň, to je prostě čtyři hodky vlakem, jako 300 kiláků, pohoda, tak to zas taková pohoda není. A třeba i co se týče nějakých jako byrokratických záležitostí, tak vlastně na to, že jak všichni říkají volný pohyb že jo, v EU, pohoda, jahoda, tak musím říct, že mě to párkrát docela dost překvapilo, že za taková pohoda-jahoda to není. No a krom teda těch dvou stěžejních témat, bych se asi ráda občas tak jako pobavila o všem a o ničem. Prostě bych chtěla, aby tenhle podcast mi občas posloužil, že jako upustím páru tady. Jo. Protože fakt je, že já tu svoji základnu těch kamarádů a té rodiny mám především stále v Praze, odkud pocházím. A byť teda tady ve Vídni mám taky pár kamarádů, skvělých kamarádů, tak prostě není to tak, že bych jako uh, čtyřikrát do týdne si mohla jít s někým jako na kávičku a pokecat si. Jo. Jednak na to nemám čas, nemám na to peníze, často ani chuť, ale prostě není to, není to tak jednoduchý. No a tak jsem si řekla, že by mi vlastně takhle to vykecání se do toho mikrofonu mohlo jako pomoct. Že by mi to mohlo trošičku jako, no a teď mi hrozně vypadlo to slovo, co jsem chtěla říct, suplovat, jo. Že by mi to mohlo suplovat takovou jako trošku jinačí debatu jako na úrovni nebo prostě dospěláckou, kde právě nebudu řešit furt ty prdíky, kadíky a tak dále, jo. Takže takový je plán. Já bych opravdu byla ráda, kdybych v tomhle byla konzistentní. A vyšlo mi to, že výjde vždycky jedna epizoda týdně, nejlíp v neděli. A musím říct, že se na to fakt těším a no, jak říkám, doufám, že to výjde. No a protože vlastně by tohle je všechno, co bych vám tak na úvod řekla, a jako sedmiminutový podcast je fakt o ničem, tak jsem si řekla, že vám rovnou dneska tak jako nahodím takových top pár věcí, nevím kolikých to mám napsáno, asi čtyři nebo pět, top pět věcí na životě ve Víni. Já si myslím, že tomuhle tématu se určitě ještě budu věnovat jako víckrát, ale jenom takovej jako sneak peek, jak se dnes říká. Jo. Mám tady... Raz, dva, tři, jo, pět věcí, a který bych s váma teda ráda sdílela, a který považuji na životě ve Vídni nebo obecně v Rakousku za super. Tak pojďme na to. Takže, jako první, jsem si tady napsala bod nefungující neděle. A co to znamená? To znamená, že, že jo, tady je v neděli a samozřejmě o svádcích, prostě v Rakousku. Skoro nic nefunguje. Nejsou otevřené prostě obchody, jste rádi, když mám otevřenou, jako jsem tam nějaká pekárna do dvanácti, ale jako neexistuje vlastně, že byste v neděli doháněli takový ty resty. jo, že byste v neděli přesně zajeli pro ty moždinky do Oby nebo tamhle, pro štafle do Hornbachu. Prostě ne. Já mám takový dojem, nebo na mě to tak působí, že prostě tím, jak jsou rakušáci poměrně dost e, nábožensky žiju, založený, tak prostě oni v neděli na tu desátou se hezky oblíknou, jdou do toho kostela, tam si odkroutí tu mši. A pak se všichni, ať už ty přátelé nějak dohromady, nebo ta rodina dohromady seberou, jdou si sednout do jedné teda z těch málo otevřených restaurací a tam si prostě užijou hezký nedělní dopoledne slash odpoledne a prostě tak nějak je to donutí ta neděle zpomalit. Já musím říct, že na začátku jsem z toho byla dost taková jako vyplesklá, protože jak jsem na to nebyla zvyklá, tak dost často se mi stávalo, že jsem si třeba v sobotu řekla, jo dobrý, tak tohleto ještě, tohleto dojdu nakoupit v neděli, uvařím, tohleto, to, já nevím, zajedu do IKEA koupit tohle. No a pak až mi došlo, že vlastně v tu neděli, když jsem teda se opravdu oblíkla, vyrazila jsem na ten nákup, tak jsem zjistila, že koupím velký prd. Takže ze začátku, jak na to člověk prostě není zvyklý, tak mě to jako párkrát naprdlo. Ale teď už musím říct, že mě to prostě hrozně baví. Fakt si myslím, že je super, že vás vlastně... To, jak to město, nebo celkově, jak ten život se tam zpomalí, tak prostě musíte zpomalit i vy. Jak říkám, nedoženete ty resty a vlastně je to takovej jako čas nebo příležitost na to třeba se sejít s kamarádama. Jo, a když je třeba hezky, tak zajít si ven. Nebo jít prostě jenom obyčejně na procházku. Nebo prostě lenošit v té posteli do těch deseti, pokud teda... Uh, nemáte desítiměsíční dítě, který už od šesti vás bouchá do hlavy. Ale když máte tu možnost, tak vlastně mi to přijde úplně, úplně super. A myslím si, že bych vám to i přála v Čechách, nebo já právě si pod tímhle s tím vždycky vzpomenu na mýho tátu který je prostě přesně expert na to, že on jede pondělí až pátek, prostě úplně doplne jako do práce, jo. Dělá ráno prostě od 8 do večera do sedmi, ale vlastně vůbec neumí odpočívat. On i v tu sobotu neděli prostě furt lítá, jak Fredka něco dělá. Na baráku, na zahradě, tohleto, to. A právě přesně jezdí do sběrného dvora, IKEA, oby, tohle, já si myslím, že jeho to jako ve skrytu duše baví, jo. Ale vlastně je to umění, umět si, jako odpočinout. A myslím si, že by trošku tohleto zpomalení on potřeboval a věřím tomu, že není sám. Takže za mě zavřená neděle je opravdu pecka věc. A je to tím pádem i varování pro ty z vás, který, kdybyste někdy třeba chtěli jet takhle na den, že jo, jenom na votočku, ať už do Vídně nebo kamkoliv jinam, do Rakouska nebo i do Německa, tak si na to vždycky dávejte jako bacha, protože já vím, že i jako nám, i mým rodičům se to párkrát stalo, že třeba si chtěli takhle udělat jednodenní den, já nevím, vejlet třeba dopasova nebo někam na nákupy, no a pak zjistili, že je státní svátek a všechno je zavřeno, takže bacha na to. Tak jo, přesouváme se ke druhýmu bodu a to je vlastně dostupnost městskou hromadnou dopravou. Krom toho, že teda takhle, na úvod, já vím, že pražská hromadná doprava je taky super, o tom žádná, ale tady mi přijde, že je to ještě přece jenom o ten jeden level posunutý, ať už co se týče nějakých intervalů, nebo vlastně různých spojů, co se překrývají, že když vám prostě ujede jako jedna tramvaj, tak vám prostě tam jede ještě druhá nebo třetí. Co se týče jako metra, tak to jezdí prostě furt. 24.7. 24/7 I o víkendu, což je prostě úplná jako pecka a vlastně i v neděli, kdy ty intervaly jsou pochopitelně jako delší, než prostě v ranní špičce přes pracovní týden, tak furt to není nic hrozného. A vlastně můžete se opravdu dostat. Troufám si říct, že během půl hodiny jste opravdu z jednoho konce Vídně na tom druhým, jo, A i třeba co se týče takový tý jako čistoty, nebo i si myslím, že tam jako nejsou uvnitř vlastně v té tramvaji nebo v metru. Nevidíte tam ani tolik jako těch smradlavých bezdomovců, protože je prostě vyhodí. A co teda nejvíc ocení všechny uh, maminky, ale nebo potažmo jako rodiče, je to, že na každý stanici metra je výtah opravdu na každý stanici, takže jako nikde nemusíte řešit to, jak najedete na ty eskalátory. Já osobně musím říct, že já jsem z toho v Praze vždycky úplně vyřízená a jako opravdu klepou se mi kolena a mám z toho fakt strach, protože neumím s tím kočárem jezdit na eskalátorech, jsem z té vídně rozmazlená a tohle je podle mě Prostě základ. A vlastně není to jenom, že o kočárcích, je to prostě o zraněných lidech, lidech na vozíku. No, fakt to není sranda. A tomhle teda musím říct, že to ta Vídeň má opravdu vychytaný. I co se třeba týče nějakých nízkopodlažních spojů, jako tramvají nebo autobusů, tak si myslím, že tam jsou taky ještě volevl dál. Tak jo, jdeme na bod. Číslo 3. A to mám tady úplně jednoduše napsáno: multikulty. Prostě Vídeň je opravdu jako multikulturní město, a ať už teda to, že je tam dobře spousta Turků, šátkařů, to je mi v zásadě jako jedno. Byť se přiznám, já jsem jako hodně liberální člověk, neřeším absolutně tyhle věci, ale ze začátku jsem z toho byla fakt hotová, že jsem třeba v té tramvaji slyšela víc nějakou turečtinu než Němčinu. Jo. Ale co považuji za tak jako hrozně uvolňující a strašně mě to baví, je to, jak prostě v tramvaji před váma sedí típek prostě v perfektně padnoucím obleku, má na sobě prostě neonově žlutý lodičky a na něj se už ani nikdo nepodívá. Prostě vůbec nikdo to neřeší. Nebo jak jsou takový ty holky, jak se voblikají jako takový ty japonský anime, jo? prostě úplný šílenosti, nebo já nevím, stetovaný od hlavy popaty, propíchaný prostě všude. Já opravdu jako cokoliv vás napadne tam už to ani nikoho nepřekvapí, takový to, že by se za váma jako někdo vohlít, jako co to máte pro Boha na sobě, to je fakt úplný minimum. A musím říct, že je to jako hrozně uvolňující, že třeba přesně, i když jako já nevím, já třeba nestíhám, teď už vidím, že malá je prostě taková umrcaná a musím jí rychle hodit do toho kočárku a jdeme, a prostě opravdu v občas výjdu teda z toho bytu, že vypadám, no prostě příšerně. Tak tady to nikdo neřeší. A musím říct, že to dělá dobře i mě, že přesně když se hol stane takovýhle den, takováhle situace, byť já se na to jako snažím myslet, že nechci to dítě využívat jako výmluvu k tomu, abych uh, vypadala jako zombie tak je to vlastně fajn, že když to hold nevíde, tak si řeknete no whatever. Prostě takovýchto lidí tam běhá jako dalších 20 a vlastně i pomalu jako v pyžamu jsem schopná dojít jako do byly, do špáru, nakoupit si v papučích a jako do zpátky domů. Takže takováhle ta jako uvolněnost a to, že vás ty lidi tady jako nechávají žít, to je podle mě taky ještě trošku jako rozdíl oproti Praze, kdy kolikrát vím, že samotný se mi to stalo, jak prostě lidi hrozně tak jako čučí, jo? nebo jak se vždycky otočí, když najednou tam někdo nezapadá prostě do toho, do jejich představy a teď se tam přesně objeví, já nevím, chlap v podpacích nebo chlap oblečený prostě v dámských věcech, tak to je prostě úplná katastrofa a vidíte jako ty, ty pohledy všech, nebo je to zase převedu na tu materskou tématiku, jo. Ale i třeba takový to, jako když mi prostě hol začne to dítě brečet v té tramvaji, v, tý, v těch Čechách se na vás všichni podívají s jako, pane Bože, to si toho zprátka neumíš vychovat. A teda, jako, nezlobte se na mě, ale devíti měsíčnímu dítěti opravdu, jako nevysvětlím, že teď kon miláčku neplakají tamhle paní uh, ve třetí řadě, to skutečně obtěžuje tvůj pláč. Tak vlastně v té Vídni se mi kolikrát spíš stane, že třeba se mě jako někdo zeptá, jestli jako nepotřebuju pomoc, nebo prostě spíš se na vás tak jako soucitně usmějou, že vám řeknou: I can feel you, jo, že prostě tomu jako rozumí. Teda oni to neřeknou spíš anglicky, teda německy, ale ta, abych neřekl nějakou blbost, tak to radši říkat nebudu. Ale to je jedno. Každopádně taková ta jako. Víc tam prostě funguje to žij a nechej žít. A to je mi teda taky dost sympatický. No a pak tady mám ještě dva body. A ten další, to je prostě strašná pecka. A to je to, jak je v té Vídni ohromná dostupnost jako parku dětských hřišť a obecně zeleně. Já vím, že na tohle téma jsem se jednou nechci říct pohádala, ale tak jsme si jako vyměnili argument s mýma kamarádkama, kterými jako říkali, ale Míšu prosím tě v Praze, jako je tolik parků, Grébovka, Stromovka, Petřín a tohle všechno, já to beru a ano, myslím si, že je Praha taky hodně zelená, ale... Fakt si nemyslím, že v té Praze je takový vyžití, ať už pro děti, ale i jako pro dospělí. Tady v té Vídni na každém hřišti najdete prostě několik pimpongových stolů basketbalových hřišť, kam prostě to není, že tam chodí jako desetiletí děti. Tam prostě opravdu chodí, ať už rodiny s dětma, nebo i prostě jako starší chlapy nebo ženský si zahrát prostě proti sobě. U těch pimpongových stolů vidíte i seniory, kteří to tam prostě pinkají, mají tam k tomu hozený, uh, já nevím, nějaký vínečko a prostě úplná jako pohoda jahoda. A stejně tak, že jo, samozřejmě všude nějaký veřejný toalety který jsou ve stavu, že se vám z toho nechce zvracet. Což si myslím, že je taky jako důležitý bod. A vlastně opravdu, já když si jenom představím to, kde my bydlíme, tak mě napadnou třeba tři takovýhle parky v dochozí vzdálenosti. A to teda se na mě nezlobte, ale to si myslím, že takovýhle vyžití, ať už pro děti nebo i pro ty dospělí, v té Praze zkrátka není. A ono se to vlastně hodně pojí i s tím posledním bodem, co tady mám napsáno, a to je vídeňská kultura, což teda vám samovo sobě nic jako neřekne, ale jde o to, že vídeňáci obecně žijou hrozně venku. Jakmile to jde, tak jsou všichni venku, ať už přesně v těch parcích, nebo i to, že každá sebe menší kavárna nebo podnik má prostě aspoň nějakou pidi midi před zahrádku, a dokud opravdu jako nepadají trakaře, tak ty lidi jsou venku. Vezmou si buď deky, nebo jsou tam různé takové ty ohřívadla. A prostě umí si to tak nějak jako užít. A právě se to hodně jako pojí s těma, s těma parkama nebo s tou zelení. Protože kor třeba teď přes léto bylo vidět, jak opravdu všichni jsou venku. Různý pikniky, uh, i třeba bylo hodně vidět, jak v těch parcích, jak ty rodiče vymýšlejí prostě zábavu pro ty děti, že jim tam dělají různý, já nevím, opičí dráhy a tyhle ty blbosti. Tohle to musím říct, že se mi zdá, že jako Češi nebo Pražáci, nevím jak to říct, že jsou jako větší peciválové. A já jako vůbec nechci znít, že jako, pane bože, já teď žiju ve Vídni, vím všechno nejlíp, Češi jsou trapní, Rakušáci jsou nejlepší. Ne, já vám určitě taky v nějakém podcastu jako povím, co mě na Rakušácích jako brutálně štve a jak jsou vlastně, vle... to bylo dobrý, a jak jsou vlastně Češi absolutně skvělý národ. Ale v tomhle tom se mi prostě zdá, že... Ty Češi taky ještě, nebo nevím, jestli chci říct, že zaostávají. Prostě jsou zkrátka jiný a mně musím říct, tenhle ten život venku jako hrozně vyhovuje. A i to, že jsou vlastně všude k dispozici různý takový ty možnosti, kde si sednout a přinést si tam vlastní jako občerstvení. Mají to samozřejmě i dobře vymyšlené jako z marketingového hlenisk, hleniska, no marketingový rakouský hlenisko, uh, no nic, že prostě u spousty těch parků jako najdete takový ty kafé to go, jenom jak jezdí na takových těch jako kárkách, jo. a že vás to tak jako nutí, prostě vezmu si tam ten croissant, kávičku, sednu si, zahraju si tady ten pinches a pak jdeme prostě domů. Jako fakt musím říct, že tohle mě na té Vídni strašně baví. A jestli se někdy vrátíme do Čech, jakože to asi plánujeme, tak vlastně svým způsobem tohle hrozně asi obřečím. A jsem vlastně zvědavá, jak se mi pak třeba podaří si trošku té Vídně vlastně vodníst, jako i zpátky do té tý, do tý Prahy. No. Ale tak to bylo jenom takový jako naťuknutí těch pár bodů. Jak říkám, já se tomuhle určitě ještě chci věnovat, protože si myslím, že to je jako zajímavý. Mně samotný vždycky, jako hrozně bavilo poslouchat třeba podcasty na tohle téma, co třeba právě dělá i Teresa Salte, kde porovnává vlastně ty nory s Čechama. Tak si troufám říct, že už po těch třech letech taky jako můžu z tohohle hlediska něco málo povědět, no a tak jenom to je takovej teaser, na co se se třeba taky můžete dál těšit. Je, mě to moc bavilo, ale teda musím říct, že jsem jako vymluvená a fakt to není žádná sranda, si takhle před ten mikrofon sednout a něco ze sebe, no vidíte, už nemám ty slova, něco ze sebe rozumného jako vypouštět, nebo já doufám, že to aspoň trošku rozumný bylo. Já už teď pomalu půjdu za těma svýma dvouma šmoulama, který kvůli mně teď běhají někde po venku, abych já tady na to měla klid. Tak už půjdu za ním a vzhledem k tomu, že je jedenáct, tak si půjdeme dát asi něco dobrýho k obědu. Tak ať už vy třeba snídáte, obědváte nebo večeříte, tak se rozhodně neodbívejte, protože jídlo je láska. A tímto moudrem bych ráda zakončila první díl, protože nic mě asi nevystihuje víc než tenhle citát. <laughs> tak jo, tak já se na vás budu těšit příště a mějte se krásně. Ahoj!